0: Nuestros oponentes se amontonaban. Dos mujeres y ocho hombres se abalanzaron sobre nosotros, cada uno con apariencias y armas distintas. Un hombre castaño y delgado, que vestía una especie de peto de hierro, con cadenas que colgaban de sus brazos, se abalanzó sobre Federico. Agitaba su arma principal y la movía en forma pendular. ¡Eslabones del destino! gritó. Ante nosotros, los eslabones de sus cadenas se separaron y Federico se desvaneció en el aire. Sorpresivamente, comencé a sentirme mareada y prontamente me desvanecí. Al abrir los ojos, me encontraba en brazos de Federico. Estábamos nuevamente en mi casa. Habíamos retrocedido al momento en que me atacaron en mi departamento, pero esta vez el hombre obeso yacía muerto en el piso con un abundante charco de sangre que brotaba de su garganta. —¡No puede ser! —clamé. —Esto ya lo vivimos. «No, Mía, esto no es real. Al menos no todavía. El penta que nos atacó está tratando de cambiar la realidad. Entonces yo también voy a hacerlo». «¿Qué? Mía, no hagas nada estúpido. Bájate y quédate detrás de mí. Algo estúpido sería seguir en tus brazos. Si querés despertar el verdadero tiempo en mí, deja de tratarme como si fuera una niña». Me solté de sus brazos y miré en dirección al hombre obeso. «Vos no estás muerto», le dije. «Yo detuve a Federico». Yo impedí que él te matara. ¡Esto no fue lo que pasó! ¡Te ordeno que te levantes! Apunté con mi dedo índice hacia él y un extraño vapor brotó de mi dedo, que había alcanzado velocidades tan altas que calentaba todo el aire que desplazaba a su alrededor. El hombre recibió mi llamado y lentamente se levantó. Me miró con cara de sorpresa y cuando creí que iba a balanzarse sobre mí, finalmente se arrodilló a mis pies y me besó los zapatos. Gracias, gracias, no quiero morir, por favor, no quiero morir. De repente, unas cadenas lo sujetaron y alzaron violentamente ascendiendo rápidamente al cielo. Llévate todo mi tiempo, imploró él. Ahora mismo te lo estoy transfiriendo, pero por favor no dejes que me maten. De repente, más y más poder emanó de mí. Sentía vibrar los sonidos en otros niveles, en otras escalas, Federico era testigo de mi inminente transformación. Apunté con mi dedo hacia esas enormes cadenas que caían del cielo y los sujetaban y clamé. Si los eslabones de tus cadenas pretenden unir momentos que no existen y separar los que sí ocurrieron, tus cadenas son un simple fraude. Y por ello no tienen lugar en mis ondas del tiempo presente. La cadena se rompió y aquel hombre cayó pesadamente al suelo. Se puso toscamente en pie y se alejó de allí a toda velocidad. ¿Qué fue eso, mía? Preguntó boquiabierto mi guardián. Nunca te enseñé ese hechizo. Y sobre todo, ¿por qué invocaste una técnica con referencia al presente? No conozco a nadie capaz de invocar en un ataque al presente. Habiendo tantas líneas temporales afectando al presente, ese es el peor escenario. No, Fede, respondí. «Mi pasado fue terrible y nunca pude cambiarlo. El futuro aún no está escrito. Entonces, hoy, acabo de decidir que mi tiempo será el tiempo presente. No lucharé contra el fin del tiempo ni contra el pasado que no pude cambiar. Voy a pelear contra el tiempo por el presente». El hombre que nos había transportado hasta ahí por fin cayó desde el firmamento como si fuera un bólido. Dejó un surco inmenso en el suelo y comenzó a agitar sus cadenas, Federico extendió su dedo y aclaró que ya no podía atacar con un golpe de tiempo. No tenía suficiente fuerza para ese ataque. Alzó su mano y con ella disparó un haz de luz con el que logró ralentizar la velocidad de desplazamiento de nuestro oponente. Me pidió que yo realizara aquella técnica. Me negué. Ese era el horrible hechizo que le habían lanzado a mi madre antes de que la consumiera el tiempo voraz. Me dijo que no había otra opción. Que de lo contrario, todos moriríamos. Comencé a dudar, pero él cruzó sus ojos con los míos y me pidió que lo hiciera por los chicos, por Sophie que seguía indefensa en el presente, a merced de nueve terroristas del tiempo. Esa sola razón bastó para que cerrara el puño y lanzara aquel ataque que apenas conocía. Me lancé sobre mi rival y con el puño cerrado lo golpeé en el pecho. El mundo entero se desdibujó y pude ver todo a través de las distintas dimensiones, no solo podía ver hacia atrás, sino también lo que hubiese podido ser y no fue. No quería destruirlo. En verdad, solo quería cambiarlo. Busqué en todas las alternativas donde aquel rival pudiese ser una persona noble y justa, pero tristemente no lo encontré. En todas las líneas temporales, aquel hombre estaba destinado a ser perverso y horrible. Seguí retrocediendo, pero él se liberó de la contención de Federico y respondió con un revés de su mano que me arrojó al suelo. Agitó su cadena pero ésta se deshizo. Al parecer, mi golpe de tiempo incompleto le había quitado aquella extraña habilidad. De todos modos, había desperdiciado un ataque único e irrepetible. Otra vez estábamos a merced de nuestro oponente. Cuando aquel hombre se había arrojado hacia mí, Federico lo embistió y gritó, ¡Al jeringa". Ambos desaparecieron como la luz que se apaga en la oscuridad, y por mi parte, yo volví al presente. Soumaya combatía cuerpo a cuerpo y golpe a golpe contra otros nueve atacantes que habían arrinconado al grupo. Le pedía a Luca que fuera a la aljeringa, que Fede necesitaba ayuda, y él, con bastante temor y temblando, se teletransportó allí. Soumaya nos miró y sus cabellos se transformaron lentamente en blancos. Había envejecido. —¡Chicos! —nos dijo con impotencia—, Bloqueen el tiempo. Váyanse de este lugar. Voy a soltar a la gran bestia. Ah, mía. Ya tiene tu mensaje. Le dejé un papel en el bolsillo de su pantalón. ¿Qué? Pregunté. Solo recordá lo que te dije, aunque no lo entiendas. Son demasiados. Voy a invocar al tiempo voraz. Tiago, usa la dilación del tiempo objetivo. Tiago obedeció de inmediato y prontamente invocó la burbuja que nos ocultó de la vista de todos. Bajamos corriendo por las escaleras, cuando ella finalmente arrojó su mayor ataque. ¡Tiempo voraz! Un destello iluminó el cielo nocturno, y un rugido animal estalló nuestros oídos. Mientras nos alejábamos, vimos en la oscuridad que una bestia invisible e incorpórea devoraba, trituraba, aplastaba todo a su paso, para finalmente engullir aquella realidad por completo. Esa era la verdadera crueldad del tiempo, la que devora hombres y bestias, épocas e imperios, ideas y dogmas, la fuerza ciclónica que lo devora todo y que puede durar unos segundos o varios siglos. Bajamos a toda velocidad repletos de pánico y con nuestros cuerpos sumamente flojos. No teníamos las llaves para entrar en el auto. Intentábamos romper la ventanilla cuando de repente Luca y Fede cayeron sobre el capó de nuestro vehículo dejándole una leve abolladura. Luca temblaba como una hoja al viento. ¿Qué pasó? Pregunté. No hay tiempo, no acabamos con él, pero gracias mía. Me mandaste el pendejo y gracias a él estoy vivo. Me había quedado sin tiempo y pude tomar el de él. Nuestro auto escapaba a toda velocidad, mientras distintos escombros caían del cielo. Al parecer, hace miles de años hubo un derrumbe de aquellas piedras, y ahora el Penta estaba unificando aquel hecho del pasado con la realidad presente. Lo esquivamos por largo rato, hasta que poco a poco el camino se cerró y no teníamos escapatoria. Por detrás de nosotros apareció la figura de aquel horrible atacante, y Federico abrió de súbito la puerta del auto y se lanzó corriendo hacia él. Yo me bajé también, pese a que él me había ordenado que no lo hiciera. Intercambiamos golpes de puño, y mi guardián parecía llevarlas de perder. Intentó en vano apuntar con su dedo, pero él lo golpeó incansablemente hasta tumbarlo al suelo, y una vez allí, le pateó las costillas incontables veces hasta asegurarse de que escupiera sangre. Cuando creímos que su fin había llegado, vimos a un hombre mayor que apareció de la nada, de unos sesenta y tantos años, de tener el puño del penta. Aquel hombre de barba blanca, prolijamente recortada, lo tomó del puño y torció su mano en dirección opuesta hasta escuchar el crujir de sus huesos. «Terrorista, ¿sabes quién soy, verdad?» El hombre no respondió. «Levantar la mano contra cualquiera de mis discípulos es levantar la mano contra mí. ¿Acaso vas a levantar tu puño contra mí?» ¡Jano! clamó Federico antes de desmayarse. Su rival siguió forcejeando y aquel hombre arrojó una moneda al aire. Una cara mira hacia el futuro, la otra hacia el pasado. Anunció. ¿Hacia dónde querés ir, traidor? Si no elegís tu destino antes de que la moneda caiga, la moneda decidirá tu destino por vos. El hombre forcejeó desesperadamente intentando zafar de aquellas tenazas que lo detenían pero peleó en vano. La moneda cayó y el hombre comenzó a rejuvenecer de forma acelerada. La transformación fue tan rápida que prontamente Jano pudo alcanzarlo en sus brazos porque era apenas un bebé. —Siempre me alegro de que no mueran —confirmó con una sonrisa, mirando a mi guardián que yacía inconscientemente en el piso y luego alzando la vista en dirección a donde nos encontrábamos nosotros. —Este bebé será educado por la hermandad. Y de esta manera reclutamos a un aliado en vez de destruir a un enemigo. Vamos, lleven a Federico a un hospital. Yo me ocuparé de drenar el poder de los símbolos para regresar al tiempo a esta ciudad y volver las cosas a la normalidad. Vayan. Pero luego, ¿qué hacemos? Consultó Luca. Yo los alcanzo. Contestó. ¿Qué ocurrió con Saumaya? Nadie fue capaz de responderle, pero nuestras miradas. Lo dijeron todo. Ya veo. Dijo finalmente está bien, ya váyanse. Entre Tiago, Luca y un poco de mi ayuda, conseguimos cargar el pesado y lastimado cuerpo de Férico con bastante cuidado. Finalmente, cuando el auto encendió, nos marchamos con destino al hospital.